0: Padre Santo, en esta mañana apelamos a ti, gran Dios, en tu infinita misericordia, Señor, y en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a rogarte, Señor, una vez más de tu especial favor en este tiempo. Ayúdanos, Señor, a proclamar tu palabra con verdad, pero por sobre todo, Señor, ayúdanos a aplicar a nuestros corazones como consuelo, Señor, en la angustia, pero también, Señor, como aliento en el desánimo. Te ruego, Padre, que tu palabra sea bendecida en el corazón de cada uno de mis hermanos. Ayúdame, Señor, en esta tarea. En el nombre de nuestro Salvador Jesucristo te rogamos. Amén. Bueno, hermanos, hoy vamos a estar entrando decididamente en nuestro, en nuestro profeta Joel. Si pudieran ir allí conmigo, el libro de Joel... Capítulo 1, versículo 1 al 3, para lo cual les voy a pedir que se pongan de pie y así reverenciar su palabra. Joel, capítulo 1, versículo 1 al 3 dice así, palabra que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días o en los días de vuestros padres? De esto contaréis a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos y sus hijos a la otra generación. El Señor bendiga su palabra, hermanos, pueden sentarse. Bueno, el título de este sermón, hermanos, dice así un llamado a la conciencia pero también pudiéramos decir que es un llamado a todos los hombres a escuchar las palabras del profeta pero como bien quisiera que cada uno de nosotros pudiésemos internalizar esta palabra preferir primero es un llamado a nuestra conciencia un llamado a la conciencia en sentido más amplio Hermanos, y es que debemos dejar en claro que, que el Señor en su suprema sabiduría y poder, todo poder, ha utilizado a hombres imperfectos para, revelarse su bendita, para revelar su bendita palabra a toda la humanidad de forma fiel y verdadera. Lo ha hecho en ocasiones por medio de sueños. Bien pudiéramos ir al texto de Daniel 7, versículos 1 y 2, donde el Señor revela su palabra al profeta Daniel en sueños, también en visiones, y recurriríamos también al mismo profeta Daniel, capítulo 8, verso 1, incluso con voz audible. Quienes muchos hoy se jactan de escuchar la voz audible del Señor solamente son mentirosos, pero sin embargo nosotros vemos en Ezequiel capítulo 2, versículo 1 al 2, y en el capítulo 3, versículo 1 al 3, que el Señor ha hablado de manera audible a su profeta. Esto lo encontramos en su totalidad contenida, o estas formas, está contenida en Hebreo 1.1, texto que lo habíamos estudiado en su tiempo, donde habíamos leído que Dios ha hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo. En este escrito, sin embargo, el profeta Joel no, no se especifica la forma en cómo la recibió de parte del Dios trino. No está aclarado si lo recibió con voz audible, en visiones o en sueños. Pero eso, verdaderamente el Señor lo ha guardado para sí y no nos lo ha dado. Sin embargo, lo que nos ha revelado es para nosotros, tal cual como invoca el texto de Deuteronomio 29, 29. Las cosas ocultas pertenecen a Jehová, más las reveladas es para nosotros, dice la Escritura. Y nosotros tenemos responsabilidad en escudriñar esto que el Señor nos ha dado y no entretener en la cabeza curiosidades insanas o curiosidades pecaminosas. Si el Señor lo ha guardado, pues así ha de ser hasta aquel día en el que todo será revelado. Entonces no pudiéramos nosotros entretener la idea de, de que, cuál fue el medio que el Señor utilizó. Simplemente nosotros debemos estar seguros que el Señor ha entregado su mensaje al profeta Joel, que se nos dirige a nosotros, particularmente en esta, en esta profecía de Joel a su pueblo. Representada de manera positiva a la iglesia hoy, aquel pueblo que recibió esta profecía representa a la iglesia, al pueblo de Dios. Pero ya entrando un poquitito en el, en el primer versículo, y voy a estar un poco hablando solamente del primer versículo, del versículo 1. Es necesario hacernos algunas preguntas, y la primera de ellas es, ¿qué nos enseña del mismo? Si nosotros leemos de vuelta, tan solo dice, palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Betuel. Pero si así lo digo, ya he pecado, hermanos. He pecado porque he dicho tan solo, dice esto, cuando el nombre del Señor está allí, palabra de Jehová. Eso tan solo debe, debería estremecer mis sentidos. Es Dios quien está hablando por medio del profeta. A simple vista podríamos decir que incluso tan solo se trata de un patrón que se repite en otros libros. Digamos que como un formulario que el profeta va llenando de acuerdo a lo que el Señor le dicta. Pero no se trata de algo así. Pudiéramos tropezar en esta idea porque de la misma manera, palabra de Jehová, como dice aquí que vino el profeta Joel, en este caso, nosotros simplemente les cambiaríamos el nombre y diríamos a Oseas, a Miqueas, Jeremías, Ezequiel, Jonás, Zacarías, Malaquías e incluso Primera y Segunda de Samuel. Pues se repite el mismo patrón. Pero definitivamente, que, que nosotros podamos leer en este primer versículo, Palabra de Jehová, no podemos tomarla con ligereza, no podemos simplemente decir, ah, esto es lo mismo, esta es la forma en que empiezan todas las cartas o todos los escritos o todos los libros de la palabra, seríamos irresponsables hacer eso. Debiéramos de considerar y meditar en la forma en la que el Señor se dirige. Porque en ella incluso pudiéramos encontrar que el Señor no está pidiendo, por favor, escúchenme. Tengan la amabilidad de escuchar. Por favor, si es que me dan un poquitito de su tiempo. Tristemente, aquel pueblo no, no estaba atento a las palabras del Señor, no estaba atento. Y como para poner un ejemplo práctico en nuestra vida de cómo ellos estaban delante del profeta. Fíjense que cuando nosotros escuchamos en los colectivos, con el permiso del Señor Conductor, es una palabra casi no tiene valor para nosotros. Es más, ni siquiera la atendemos al que va a hablar allí. Pero es la misma actitud con la que este pueblo estaba escuchando. Por ello, no, no, el Señor no les pide a esta gente, por favor, atiéndanlo. Este pueblo estaba obligado, así como todo hombre, a atender las palabras del Señor. Acá no hay permiso, acá no hay condescendencia. Escuchen. De hecho, que dos veces dice en el texto, en el verso 2 oí escuchar ¿cómo la recibimos esta carta? pensemos simplemente en Dios y cómo, cómo nosotros nos paramos delante de aquel que dice palabra de Jehová no está allí para completar un formulario sino está allí para que nosotros pongamos atención en quién nos habla si bien es un dato cierto el que he citado, aparece en todos los profetas. El texto comienza con esta cláusula, palabra de Jehová. En ella encontramos la mayor autoridad que pudiera tener cualquier escrito. ¿Qué otro escrito, hermano, pudiera tener más autoridad que esto? Que la, que la Escritura, que la Santa Biblia de Dios, que su bendita palabra. No existe oficio judicial, ni político, ni nada ni que salga un documento de las Naciones Unidas, ni el Fondo Interamericano, ni nada por el estilo. Se le puede comparar. Esos documentos son insultos, sin valor, delante de este texto que lleva el nombre de Dios. Palabra de Jehová. Esa es la forma en que nosotros debemos considerar este primer versículo. Quien nos habla dice ser el yo soy. Nuestro Dios habla al mundo Y éste debiera estar de rodillas Rindiendo su corazón A él Con todos los sentidos puestos en sus palabras No puede ser menos que esto Sencillamente Pues a simples mortales Nosotros le rendimos muchas veces Más pleitesía que el que se merece Estos hombres mortales No exagero ni una pizca Ni una micra para que tengan una idea de esto, no es algo que yo estoy improvisando o simplemente me estoy imaginando en la forma en cómo les puedo presionar más, sino que en tiempos antiguos, los copistas del Antiguo Testamento, del Pentateuco y de todos los profetas en el pasado, no se animaban hermanos a romper la hoja o a desechar la hoja en la cual estaba inscrito el nombre de Dios. Si hubiera un error, una palabra que hayan escrito mal, sin intención, ellos tenían que desechar ese escrito. En, en su providencia el Señor preservó su palabra, nosotros sabemos eso. Pero los hombres que se equivocaban en la escritura, no podían romper esos escritos, sino que los guardaban de manera especial. Ahora bien, no, no eran los textos que se leían, obviamente, o que quedaban como la palabra del Señor. Pero imagínense la reverencia que ellos tenían. Sencillamente, no es otra cosa que invocar los primeros mandamientos en Éxodo 20. De no tomar el nombre de Dios en vano. Y la Escritura más adelante nos dice que no debemos tomar su palabra a la ligera, sino que tenemos que estar prendidas a ella como antorcha. Nosotros le debemos reverencia de no tomar el nombre de Dios en mano. Y, 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 y también debemos guardar su palabra, estar atentos a ella. Y el versículo, hermanos, con estas dos ideas empieza, palabra de Jehová. Palabra a la cual nosotros debemos estar sujetos, prendido como a una antorcha, y el nombre de Dios, a quien debemos honrar en todo tiempo. Cuando alguien invoca el nombre de Dios, nuestros sentidos tienen que estar alertas, porque seríamos como perros extraños si alguien ofendiera el nombre de Dios y nosotros no le defendiéramos. No seríamos dignos de él. No solamente se trata de decir su nombre de manera irresponsable, verbalizar su nombre como si fuera que no tiene valor. También ese mandamiento demanda que nosotros defendamos su nombre, defendamos su imagen. Nosotros no podemos ser indiferentes, indolentes ante el nombre de Dios cuando es blasfemado. Nosotros debiéramos pararnos como fieros soldados, dispuestos a entregar la vida por el nombre. La siguiente cláusula que aparece, hermanos, es: Que vino a Joel. Ambas cláusulas unidas. Dice así: Palabra de Jehová: Que vino a Joel el mismo Dios quien habla, que todo lo que sigue a partir de allí es palabra de Dios, debemos prestar especial atención, pues por medio de su palabra, el Dios Todopoderoso certifica la investidura de este siervo, por él, como un profeta. El Señor está diciendo que entregó su palabra a un hombre, a un hombre imperfecto, a un hombre pecador, pero el Señor le, han, le ha investido como profeta, con la autoridad de su palabra, Él lo ha dicho. ¿Y quién lo detendrá? Él es el profeta de Dios. Lo ha comisionado a esta tarea divina. Nosotros incluso deberíamos de meditar, hermanos, en su nombre. O nosotros pudiéramos pensar de que el Señor, ah, que se llame Joel, no importa. Que lleve el nombre que sea. No, el Señor no escoge de esa manera. Todo cuanto Él nos muestra en su palabra debe ser considerado. Cada palabra, hermanos, ha sido inspirada por Dios. Y al Señor le ha placido poner el nombre de este profeta aquí. Nosotros conocemos que en el texto de Hebreos no está el nombre del profeta, del escribiente divino. De hecho que en, esta, en este sentido me he referido a él cuando me ha tocado predicar de Hebreos. Por temor al Señor no he especulado sobre quién ha escrito. Pues no he guardado. Pero sin embargo en esta carta, en esta profecía, en este libro del profeta Joén nos ha revelado su nombre. Y esto debe ser importante para nosotros. Debíamos preguntar, ¿qué quiere comunicarnos el Señor con el nombre del profeta? No es un dato menor, sin duda alguna. Debe ser considerado. El nombre del profeta es parte de su mensaje. Es parte de su mensaje. Y lo notable, hermano, es que el significado de su nombre es el Señor es Dios. ¿Cómo él significa esto? Él? El Señor es Dios es Dios y esto verdaderamente está con especial conexión con el texto que encontramos en Éxodo 3.14 donde podemos leer así dirás cuando le comisiona a Moisés aquel pueblo el yo soy me envió a vosotros ¿Qué acompañó al profeta su palabra que acompaña a este profeta La palabra del Señor es la palabra del Señor quien acompaña y reviste la autoridad a aquel a quien es a quien es enviado pero el nombre del profeta hermano significa esto mismo el Señor es Dios nosotros muchas veces invocamos a Dios o hablamos de otro a otros de nuestro Dios, de cuán grande es, cuán poderoso es, cuán misericordioso y amoroso es para con nosotros, pero odiamos muchas veces que Él es nuestro Señor, Él ejerce un señorío sobre cada uno de nosotros, sin duda el profeta nos está mostrando esto, que el Señor estaba ejerciendo un señorío sobre él mismo, pues el Señor le había apartado para entregar su palabra. Él no podía simplemente desoír la palabra de Dios e irse para otro rumbo. Quien intentó hacer esto en otro tiempo le tragó un pez hasta que terminó haciendo lo que el Señor quería y fue glorificado en esto. El nombre del profeta no comunica esto, hermanos, pero yo, más bien, estando allí, yo creo que sería como una interrogante para aquel pueblo, el nombre del profeta. El nombre del profeta casi es una pregunta a aquel pueblo que vivía distante del Señor. ¿El Señor es tu Dios? ¿Dios es tu Señor? El nombre del profeta debiera escudriñar el corazón de aquel pueblo. Estoy seguro que así lo hizo. Y de la misma manera también debiera hacer hoy con nosotros. Pero ¿qué podemos decir el nombre del padre? Dice hijo de Petuel. Vamos a tomar como un dato irrelevante. No podemos. Debemos considerar apropiadamente el significado del nombre. El Señor lo ha inspirado. Ha guiado la pluma de su siervo para escribir este nombre. Imagínense hermanos, el libro de Hebreos no sabemos ni siquiera quién escribió. Y en este caso nos ha dado el nombre del profeta y aún el nombre de su padre. Cuánto favor de parte de él. ¿Qué nos quiere decir el nombre del padre de, de Joel? Y el nombre de su padre es bastante interesante. Porque significa, en su raíz hebrea, significa apertura de Dios. Hacia Dios. Esto significa. Tiene otras, otras connotaciones, como espacioso y fuerte. El nombre Petuel significa esto. Apertura de Dios, hacia Dios, espacioso y fuerte. Hermanos, nosotros bien sabemos que las exhortaciones no son muy agradables, pero definitivamente cuando Dios exhorta a su pueblo, es un gesto de amor, es para traerlos, es para traerlos, en la manera en que Él los acepta. Porque también es un error creer de que Dios te acepta tal y como sos. Eso es mentira. El Señor nos forma a la imagen de su Hijo. El Señor nos hace nueva criatura. El Señor nos dice despojado del viejo hombre. Es un error, es una mentira. Y estoy siendo generoso al decir que simplemente es un error o una alejía. Más bien es una blasfemia. Dios no te acepta como sos. A mí no me acepta como soy, a ninguno. ¿Qué le dice a Nicodemo? Te es necesario nacer de nuevo. Así como estás, no entras. Y el llamado que Dios hace por medio de la exhortación es esta. Dios tiene una apertura hacia aquel pueblo que recibe esta exhortación porque hubo a otro pueblo a lo que no soltó y sencillamente hizo caer fuego y azufre sobre él a otros lo determinó hasta el último hombre pero este mensaje que recibe el profeta es un mensaje que debe acercarle de vuelta al Señor de vuelta invoca el, el texto de Hebreo cuando leemos que cuán inmensa es la apertura que tenemos para con Cristo aquel velo se había rasgado tenemos libre acceso acerquémonos dice la escritura el nombre del padre de Joel está indicando a estos mismos y es que solo aquellos quienes reconocen que el Señor es su Dios y viven de tal manera pueden acercarse a él amplia y generosamente un poco he conectado el significado real del nombre de Joel y Petuel hijos de Petuel Dios es fuerte para sostenernos en su gracia es muy probable que aquellos quienes escucharon por primera vez al profeta Joel no le hayan prestado atención al significado de su nombre. Pues de hecho que el nombre era muy corriente, era muy común. Joel era un nombre común en aquel tiempo. Todo el mundo quería llamarle a su hijo, el Señor es Dios. Ahora, no vivían como si el Señor fuera su Dios. O como si Dios fuera su Señor. Nosotros hoy podemos... Y debemos meditar un poco más y entender el designio de Dios en esto. ¿Y qué nos quiere enseñar? No está allí para completar un renglón en nuestra vida el nombre de estos hombres. No lo no es. Sino que trae, es parte del mensaje. Es lo que hoy el Señor nos comunica. Este es el Dios verdadero que nos, que nos reprende y castiga con autoridad. Él es el gran yo soy, pero también es el mismo Dios, grande en perdonar, que nos ofrece amplia y generosa entrada a aquellos que reciben su palabra y le buscan con necesidad de Él. Aquellos que están verdaderamente con un corazón arrepentido, hermanos, tienen necesidad de Dios. Necesitan de Él. Son estos lo que le buscan con sencillez de corazón. Él es fuerte para guardar a los suyos y, y socorrerlos en todo tiempo. Es grande en perdonar como había dicho. Es importante también decir que Dios no escoge a sus siervos frívolamente, sino que Dios lo escoge en todo su ser. Hay una palabra que, que es muy apropiada y es holístico, integral, completo. El Señor nos revela por medio de sus siervos lo que quiere comunicar. Toda la persona de, de quienes son sus siervos, son tenidos en cuenta por nuestro Señor y Rey. Incluso aquellos detalles como el nombre o su personalidad, podemos hacer este ejercicio con varias, pers varias personas, varios siervos del Señor en las Escrituras. Pudiéramos contratar un, contra, contrastar un poquito la personalidad e incluso buscar un poco el sentido, el significado de los nombres de Samuel y David personalidades un tanto distintas o el de Pedro y Pablo también distintos entre sí y el Señor los ha comisionado Joel no se paró hermanos en su tiempo de puro capricho a, a darle con un palo para fastidiar simplemente ni tampoco improvisó una sola palabra, sino que habló lo que estrictamente el espíritu le dio para que hablase. Esto es lo que ha hecho el profeta Joel. Y esto también debe ser la regla de todo predicador. Debe hablar solamente de lo que el Señor le dio que hablase, y está escrito. Esta profecía es Dios quien da al profeta para que comunique a todo el pueblo. El profeta no puede guardárselos en su adentro, como si fuera que es para él nada más. Debe comunicar esto, aunque muchas veces desafía el corazón del profeta. Créanme que no es fácil pararse frente a dos o tres a predicar el Evangelio. Cuanto más frente a un pueblo rebelde, todo un pueblo a quienes le están diciendo el Señor te va a castigar, el Señor te va a reprender e incluso te va a condenar si no te arrepientes. Esto es el trabajo del profeta, no es fácil. Algunos de ellos fueron aserrados, otros fueron apedreados, otros fueron puestos en prisiones, tirados a fosos de leones... otros han sufrido el desprecio más profundo de toda su generación, ahí podemos citarle a Noé, pregonero de justicia, que durante 120 años, hermano, predicó el Evangelio, y solo ocho entraron en el arca. solo ocho. Toda aquella generación hacía mofa de él. ¿Cómo habrán recibido o reaccionado a aquellos a escuchar esta primera línea del profeta cuando dice que lo que va a comunicar proviene del Dios Todopoderoso? Conociendo, hermanos, la naturaleza caída del hombre y las circunstancias en las que se encontraba este pueblo, no me resulta difícil ver la forma en cómo este pueblo reaccionó ante las palabras de Joel. ¿No es difícil ver a un hombre que está entregado a los placeres temporales del pecado y uno viene y le entrega la palabra del Señor? Esto habrá reaccionado con la misma insolencia de Caín. ¿Cuán insolente fue Caín? El Señor le pregunta, ¿y dónde está tu hermano? Y en toda su insolencia, este impío le dice, ¿acaso soy yo guarda de mi hermano? O sea, lo que comunica es ¿Qué me venía a fastidiar? ¿Qué? ¿Yo soy acaso tu secretario? ¿O yo soy el niñero de mi hermano? El Señor hubiera hecho bien Si ahí mismo lo fulminaba. Pero, creo yo, para mostrar la maldad de su corazón Le ha soportado con mucha paciencia este pueblo habrá respondido con la misma indiferencia a las palabras del supremo Hacedor. Créanme que el hombre en la silueta de un pueblo es más valeroso, más temerario. Así como muchos hoy le dirían, este es solo el insufrible de Joel, ¿Qué nos podrá decir este que solo es hijo de Petuel? Nadie lo conoce, ignorenlos. ¿Acaso ustedes escuchan que los profetas están hablando de esto? ¿Acaso el Señor no hubiera hablado por medio de sus sacerdotes en el templo? Este hijo no sabe lo que habla. Es un desubicado para venirnos a hablarnos así. ¿Qué no se da cuenta de que nosotros estamos festejando? Qué incómodo es este señor. Es un agua fiestas, un ridículo además, pues un profeta que dice ser de Dios. Y hey, Dios es amor, nos habla de justicia, juicio y pecado. Pero por favor, es un grande subicado. Hermano, esta meditación me llevó a hacerme la pregunta de qué pasaría si él hoy publicara su profecía en las redes sociales. ¿Qué pasaría? Un poquitito para tratar de visualizar el corazón de aquellos, de aquellos, de aquel pueblo. Y tratar un poco también de ver el corazón de Joel, cómo habrá estado. Porque debe interesarnos también cómo él se sentía. Pero ¿qué creen hermanos si hoy el profeta Joel por primera vez estuviese entregando esta, esta profecía al pueblo? sería, la verdad, que incinerado públicamente. ¿Por quiénes? Por los de puro corazón. Sus detractores serían por montones. Y hasta ya casi escucho el discurso, deja de juzgar y vete a evangelizar. ¿Cuándo no? ¿Cuándo no viene esa, ese, ese argumento falaz como si fuera que estar predicando la justicia de Dios no sea evangelizar. Por medio del evangelio, ¿qué se revela, hermanos? La justicia de Dios. Lo que ignoran estas personas, o lo que ignorarían el cristianismo de hoy, no solo el mundo, sino lo que ignorarían es que por el evangelio. Dios revela su justicia. Esto está en Romanos 1, 17. Ahora, sí, un poquitito, dejo a un lado el versículo 1, entramos en el 2 y en el 3. Y dice así el texto: Oíd esto, ancianos, y escuchad todos los moradores de la tierra. ¿Ha acontecido esto en vuestros días, en los, en los días de vuestros padres? De esto contaré a vuestros hijos y vuestros hijos a sus hijos. Y sus hijos a la otra generación El texto nos, vi, nos, nos presenta la pregunta que, que el profeta hace al pueblo ¿Ha acontecido esto antes? Para que nosotros sepamos de qué se trata Estaremos avanzando más en esta profecía En este escrito Y es una calamidad la que ocurre Es una calamidad la que el profeta viene a comunicar Y él la presenta como el castigo de Dios Como el azote de Dios y digo castigo, hermanos, porque debe ser entendido como una disciplina. Y la disciplina nosotros sabemos, de vuelta una vez más por el texto de Hebreo, que no es causa de gozo en principio, pero sin embargo, una vez que la disciplina es aplicada a nosotros, luego trae frutos apacibles. Esto verdaderamente, como dirían los bien hablados, es una merced de parte del Señor. Es una bendición habiendo pasado la disciplina del Señor nosotros tendríamos que haberle preguntado al Señor con toda reverencia y respeto, Señor no me hace falta uno más para no olvidar un azote más por favor Señor pero nuestro texto empieza, el versículo 2 nos dice, oíd esto ancianos esta primera palabra de oír, su significado en el original hebreo es la de oír inteligentemente. Demanda atención y obediencia y está revestida con, la, con el ropaje de una advertencia. Por lo que no oír de esta forma sería rebeldía. No se trata de, del fenómeno físico, acústico... ...de que el sonido entra por, un, por, un, por una oreja y sale por el otro. Cuando el profeta dice oíd esto... ...más bien está demandando un fenómeno espiritual... ...no un fenómeno acústico. Está, está demandando que... ...esto sea oído inteligentemente... ...pues demanda obediencia... Y está revestida con el ropaje de una advertencia. El profeta no está diciendo, che, vengan acá. Un ratito, un actito No. Oíd esto. Es el mismo espíritu con el que dice palabra de Jehová. Oíd esto. No te pide, por favor. No le pide al pueblo, por favor, si tienen tiempo, escúchenme. Esto es una proclamación con fuerza y autoridad. No vamos a hablar de bueyes perdidos, acá vamos a hablar de tu rebeldía. Y del único escape que tienes es por medio del arrepentimiento. Es algo serio. La palabra ancianos en el original significa eso mismo, anciano, viejo, de edad avanzada, es casi redundancia, pero lo siguiente es ayo. Significa esto, anciano o de avanzada y ayo. Esta es una palabra que bien nos conecta con el Nuevo Testamento, ¿cierto? Porque la ley ha sido nuestro ayudo. ¿a quién? A Cristo. Este es el significado real de esta palabra. Esto último, ¿quiénes son? Sino aquellos que deberían, debían haber criado al pueblo como un, como un padre lo haría. ¿Quién le lleva de la mano como una nodriza lo haría? Son aquellos que tienen la responsabilidad de guiar y de cuidar al pueblo, de instruir. Y no está hablando sencillamente de, de las autoridades que Dios pues, ha constituido en su pueblo, como pastores y líderes civiles. No, está hablando a todas las personas de avanzada edad. Aquellos a quienes el Señor le ha permitido, le ha dado la gracia de que sus días fueran extendidos y haber experimentado su gracia y su favor pero también su justicia y su santidad son estos quienes deberían hablar al pueblo a todo el pueblo son ellos quienes deberían haber evitado que el señor les exhortase de tal, de tal manera pero han fallado entonces viene la palabra del profeta y a quienes le demandan primeramente ancianos pues la edad si sí nos obliga si sí nos obliga a mayor responsabilidad para con los más jóvenes sin duda que también involucra y cuando digo a todos los ancianos estoy hablando también de todos los líderes religiosos de aquel tiempo y autoridades civiles que pudieran tener en Israel pero no es excluyente solamente para él en un sentido para todo padre de familia es para el hermano mayor que debe guiar al menor es para aquella persona que sencillamente por su edad debe estar más comprometido en guiar a aquellos que, quienes son más jóvenes En este punto había cierta controversia al mirar un poco los comentarios, algunos creían que simplemente se trataba de, de los sacerdotes y de los oficiales, pero realmente no es así. Porque fui al diccionario hebreo, de esta palabra en donde aparece aquí mismo, no es una palabra genérica que yo fui a buscar, sino que fui y busqué esta concordancia y busqué el significado de esta palabra cuando es invocado aquí, en este punto. De Joel capítulo 1, versículo 2. Y no se trata, no se puede reducir simplemente a los sacerdotes y a las autoridades civiles. Y luego dice, escuchar todos los moradores de la tierra. Debemos darnos cuenta de que también todos, grandes y chicos, serán demandados de la misma manera. Pero sin duda sobre quienes recaen la primera responsabilidad es sobre los ancianos dice escuchar y esta es la misma palabra para oír la misma que encontramos al iniciar el verso 2 de manera que la demencia con la que eleva su voz el profeta es indubitable no cambia el tenor ni para con los ancianos ni para con todo el pueblo ni con todo el mundo como dice aquí son los ancianos los primeros en ser confrontados y así todo hombre, en la misma línea. Pero son ellos, sobre quienes, sobre los ancianos, sobre quienes recae mayor responsabilidad de estar atentos a las palabras de Dios. Son ellos quienes tienen la responsabilidad de ser guías y maestros, de enseñar a todos los hombres acerca de Dios, ellos tienen la responsabilidad de acercarnos a su verdad y de mostrarles el camino por donde deben peregrinar no se refiere en exclusividad simplemente a los sacerdotes esto debe hacerlo todo hombre esto es lo que nosotros encontramos en Mateo 28 cuando el Señor nos compromete a todo su pueblo a predicar su evangelio no solamente al pastor, no solamente a los presbíteros Sino que todos estamos comprometidos en esta tarea. Estos deberían haber enseñado de la santidad de un Dios, de su soberanía, de su vida, de su gracia. Esta era su responsabilidad de hablarles de su voluntad y de sus atributos, todos ellos. Sin embargo, esto es más bien, no, no es un, una descripción, esto más bien es un reclamo que un reconocimiento. No es un reconocimiento, ah, a ustedes ancianos, como separando a ellos, como que dándole mayor dignidad a ellos. No, no es eso. Si bien la tienen, en este punto de... Dejo él, no es un reconocimiento, es un reclamo que hace el profeta. Estos habían sido negligentes y disolutos en cuanto a la santificación. Y acá estoy señalando ya definitivamente un pecado, una negligencia de ellos. Esto me queda claro porque el Señor quita el servicio del altar, el Señor les retira y los exhorta a rasgar sus corazones y no sus ropas. El Señor les quita la religión hipócrita en la que ellos estaban. Humíllese de verdad. Humíllese. Busque al Señor con lágrimas. Haga ayuno. Sacerdotes, lamentad. Dice. Este mensaje no solo demanda absoluta concentración de nuestros sentidos, cuyas informaciones son decodificadas por nuestra mente, sino que esta también exige el involucramiento de aquella facultad que tenemos en el corazón. No solamente la mente, sino también debe estar involucrado el corazón, el profeta Isaías en el capítulo 8 versículo 13 dice santificada al Señor de los ejércitos que Él sea vuestro temor es un sentimiento hermano y vuestro miedo obviamente estos sentimientos están en nuestros corazones porque hay un conocimiento de Dios, sin duda tiene que haber el conocimiento de Dios pero este conocimiento no puede ser inerte en nosotros debe generar estas emociones estos sentimientos cuando pecamos debemos llorar como perros y rogar el perdón de Dios como lo hace David en el Salmo 51. De la misma manera nosotros debemos mostrar ser muy agradecidos por el Señor en la forma en que lo, que lo dice Job, diciendo aún solamente lo bueno debe recibir el Señor y no lo malo. Nosotros debemos mostrar un corazón agradecido también. El conocimiento de Dios que nosotros tenemos debe afectar nuestro corazón. Porque si no, solamente estaríamos cayendo en el molde de cristianos profesionales, de gente que han aprendido de alguna u otra manera los rudimentos de una fe que condena, de una religión, me corrijo, de una religión que condena, haciéndote creer que eres santo. Imagínense. Si no nos santificamos ante Dios con temor reverente, un día despertaremos con los terrores del infierno. Las amenazas son para los soberbios y altivos del corazón, para los rebeldes, pero sus misericordia son para los humildes, para quienes se ejercitan en el temor a Jehová. El llamado del profeta demanda una escucha inteligente y también la toma de decisiones inteligentes no solamente nosotros podemos pensar en lo correcto sentir lo correcto y no hacer nada de hecho que si esto verdaderamente fuera así nuestra voluntad quedaría manifiesta por lo que pensamos y sentimos la capacidad bonitiva del hombre contiene estos dos aspectos estas dos facultades lo que pensamos y sentimos si nosotros decimos o creemos en una doctrina y sentimos esa doctrina pero no hacemos lo que la doctrina nos demanda la escritura por ejemplo dice de que nosotros no debemos ser oidores olvidadizos, creemos eso conocemos fantástico incluso hasta nos pesa ser un oidor olvidadizo pero no cambiamos nuestra actitud de nada sirve estuvimos tan cerca y nos hemos caído al precipicio. ¿Habrá cosas que debían cambiar en aquel pueblo? Seguro que sí. Seguro que sí. Pudiéramos ir brevemente a, un, a, la, a nuestra primera cita bíblica. En el del profeta, si pueden acompañar al profeta Isaías. capítulo 1 versículo 2 oí siervos, y escuchas tú tierra porque habla Jehová crié hijos y los engrandecí y ellos se rebelaron contra mí este es el será él? seguro que sí el Señor nos hizo responsable de nuestras propias vidas esto es cierto pero muchos confunden esto de que el Señor nos hace responsable de nuestras vidas con la extraña idea de que Él nos hizo soberano de nuestras vidas ¿no? sepa todo hombre, grande o pequeño sabio o indocto que Jehová es Dios tú le perteneces como un súbdito de su cámara real o de sus sótanos más oscuros, pero le perteneces. Yo le diría a este pueblo en aquel día y hoy a todo hombre, ríndete ante él por si te dé entrada en su aposento alto. Todo hombre demandado por el profeta ¿Debieron hacer lo mismo que los ancianos ahora deben oír inteligentemente y con atención, no solamente para su propio beneficio, sino también para bendecir a las generaciones posteriores, a toda la posteridad, pues dice, esto enseña a tus hijos y tus hijos a sus hijos, así leemos en el texto, hay una responsabilidad, el Señor nos compromete a hacer esto, nosotros debemos hablar de aquel, quienes es, quien se dirige a nosotros por boca del profeta, en este caso, por el, por el libro del profeta Joel. Debemos decir a nuestros hijos, el gran yo soy, Jehová, Dios, nuestro Señor es quien nos habla, quien escudriña nuestros corazones y nos demanda oír su palabra con inteligencia. Hagan esto, Él es amplio en perdonar, ¿Por qué permanecer con aquellos que son condenados? Aquel pueblo al escuchar estas palabras deben cumplir la tarea de enseñar a los que vienen después de ellos hablarles del juicio y de la misericordia de un Dios temible pues esta es la enseñanza de nuestro Salvador más bien temed a aquel que puede destruir vuestras almas del infierno no teman al hombre, teman a Dios. Un pueblo sensato tomará seriamente esto, mas si fuera necio, llegará a sus casas, llegará a su casa y se olvidará de este mensaje. ¿Qué más podemos decir, hermano, en estos tres primeros versículos? Tremendo lo que el profeta nos ha dicho, lo que el Señor nos ha revelado por medio de él. Ha escudriñar nuestro corazón, sin duda alguna. ¿Quién pudiera pararse delante de, del mensaje de Dios para enfocarnos en bien? No delante del profeta, pararnos delante del mensaje de Dios y no agachar en la cabeza. De hecho, hermano, que me cuesta mirarlos? Porque su palabra verdaderamente escudriña mi corazón. entrando ya en una reflexión y aplicación tengo otras preguntas ya más bien aplicadas a nosotros ¿en dónde estamos parados? no te diría quitar el calzado de vuestros pies pero sí te diría quitar la dureza de vuestro corazón porque Dios es santo y temible Estamos, la siguiente pregunta sería, ¿estamos en la línea en la que está parado el profeta o en la línea en la que está parado el pueblo escuchando? Yo me ubico en el lugar del pueblo. Esperando escuchar la oportunidad de, de, de salvación, la oportunidad de poder arrepentirme, que el Señor me diga venid a mí. no tendría forma de excusarme por mis pecados por qué permanecer con aquellos que reciben las amenazas de condenación sino más bien escucha esto y busca al Señor lamentándote en tus pecados el profeta en el versículo más adelante convoca a todos los hombres a clamar juntos a Dios esto es lo, este, este es el mensaje del profeta, recordemos que la exhortación debe acercarnos a Dios, no es un mal, la corrección no es mala, no es una maldición. Él es grande en perdonar, amplio espacio es para aquellos que se arrepienten y buscan al Señor. Pero al creyente le diría que escudriñemos nuestros corazones, nuestros pensamientos y traer la misma pregunta. ¿Cuál es nuestra actitud ante Él? Ante su palabra. ¿Cuál es nuestra actitud? Indiferencia. Reaccionamos de manera insolente. Es probable que hayamos sido hayamos incurrido en estos pecados hayamos sido irreverentes o incluso indiferentes a la predicación de su palabra si ya habían agotado el pedido de perdón por cada uno de los pecados aquí hay uno más pedir perdón por las veces que hemos escuchado de manera indolente, indiferente irreverente su palabra las veces en que hemos callado cuando alguien Dice hablar de parte del Dios vivo y verdadero, y no dice otra cosa más que tonterías, sandeces. Déjenme preguntarle algo más, que incluso le pudiera resultar obvio, pero cuya respuesta demanda estar en el estrado de nuestra conciencia. Yo veo nuestra conciencia como el primer tribunal que nos acusa. Es el primer tribunal quien nos dice, eres un mentiroso, eres un hipócrita, te jactas de algo que no eres. Pero la pregunta es esta, ¿qué vienes a escuchar? ¿O a quién vienes a escuchar? ¿A quién vienes a escuchar? Si te fijas en el predicador habrás errado pues soy mucho menos que cuerpo, mucho menos que cualquier hombre. Pero si te fijas en el mensaje y lo recibes con temor reverente, porque es la palabra de Dios la que es proclamada, y te rindes ante ella, entonces harías bien. Honestamente no espero una respuesta a esta pregunta, pero sí anhelo que te examines en tu lugar. Pues en este lugar solo se predica su palabra para su propia gloria. Y el pecado a, la que estamos, a los que estamos expuestos es a la de ser indiferentes a su palabra. Y en su gracia seguiremos comunicando todo el consejo. Solamente me queda una pregunta más. ¿Acaso rendimos mayor pleitesía al hombre caído antes que al mismo Dios? Y no delimitemos esta pregunta en este escenario. Traslademos esta pregunta al, a todo el escenario, a todo el teatro de la vida. ¿Cómo nosotros nos paramos delante de nuestros jefes? ¿Cómo nosotros nos paramos delante de otros hombres que en cierta medida tienen mucha preponderancia para, para nuestros intereses? ¿Cómo nos paramos nosotros delante de ellos? ¿Acaso le rendimos mayor pleitecía a pecadores antes que al mismo Dios? Esto sinceramente sería vergonzoso. Realmente. Porque estaríamos no solo trayendo o reduciendo la figura de Dios a la de un hombre, sino que la estaríamos poniendo por debajo. El hombre adula a sus jefes para ser favorecido de alguna forma, o por un temor servil a ellos. Rinden mejor en su trabajo que en su fidelidad a Dios. Si esto es cierto... Hermanos, hay una palabra que incluso la busqué en un diccionario porque no quería decir algo que no, que no comunica realmente mis ideas. Si esto fuera así, hermanos, somos cachafaces. Somos cachafaces. No puede seguir así. No nos engañemos pensando que Dios no nos castiga porque aún no te ha llegado el azote. Déjenme decirles que eh, con frecuencia el Señor soporta con mucha paciencia a aquellos que ha determinado destruirlos por completo, tal como lo hizo con Faraón y todo su ejército. Hermanos, ¿cómo nosotros reaccionaríamos si la personalidad más importante de este planeta, el presidente del país más poderoso, viniera a interrumpirnos en este momento? Y quisiera decirnos algo. ¿Qué tendríamos que decirle? Sería el primero decirle, cállate y siéntate. Pues Dios está hablando por medio de su palabra. Aunque fuese el mismo, y no quiero colgarme de la figura de nadie, pero aunque fuese el mismo Donald Trump. Sea quien fuese. ¿Qué pasaría si él tocara el timbre a la puerta de tu casa en un momento en el que tú le rindes adoración al Señor orando? Que esperen. Pero vamos a reducir esa imagen a algo más tangible. ¿Qué pasa si un amigo viene y te ofrece salir en vez de ir a la iglesia? ¿Qué pasa si tu jefe te dice o te visita y entorpece tu devoción? Que esperen. Esa debiera ser la respuesta. Hermanos. Quien te habla por medio de sus palabras es el Señor Dios para ti y para que Él te pudiera estorbar. Y es preferible servir a Dios antes que a los hombres. Pero, temo que esto pudiera no estar pasando en muchas iglesias. Todo falla cuando los ancianos de nuestras iglesias y de nuestras familias, no hacen lo que tienen que hacer. Es tiempo de revisar nuestros errores y volvernos del todo al Señor en todas las áreas de nuestra vida. Si el mundo está como está es porque tenemos iglesias livianas en cuanto a la exhortación que deben hacer. El increíble hermano incluso ya no se ofende con la idea que transmitimos de un Dios de cartón. Esto debe cambiar necesariamente. Quien les habla no se encuentra exento de pecado, en esto. No estoy aquí parado como un cuerpo ustedes. Sí como alguien que creyó entender las advertencias del Señor y la oferta de su gracia. Por esto, no quiero cerrar con este tenor sino que quisiera volver a leer el texto que hemos leído al comienzo de nuestro servicio de oración el que el hermano Daniel leyó en Juan 3 versículo 16 donde nosotros encontramos que Dios nos amó de tal manera que envió a su hijo para todo aquel que cree tenga vida eterna esto sigue vigente hoy porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo. Aunque hoy estuviésemos recibiendo exhortación, no es para condenación. Es para corregir lo deficiente. Y que la rodillas se enderecen. Y para que podamos levantar manos santas sin ira ni contienda, orando en todo lugar. Para comunicar al mundo que Dios manda que todo hombre se arrepienta. Pero fíjense que este mensaje de gracia y favor de parte del Señor no está ausente de juicio. Pues dice en el versículo 19 que la condenación es esta, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Hermanos del Señor, que el Señor le esta mañana, en su exhortación, nos acerque aún más a Él. Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos gracias por tu bendita palabra. Guíanos, Señor, en el curso de estudio que tendremos de esta carta. Adiestra nuestra mente.